0: 经济咖喱贡，经济咖喱
1: 贡，经济咖喱贡，经济咖喱贡，
0: 经济咖喱贡，经济咖
1: 喱贡。Hello， 大家好，欢迎收听《经济日报》全新 podcast 节目《经济咖喱贡》，我是《经济日报》编辑阿强。每周我们将会挑选一则热门或是重要的新闻或话题。如果大家对于节目声音内容有什么意见跟想法，都可以留言告诉我们哦。本周的新闻主题是车用晶片。晶片的应用范围很广，从我们手,手上的行动电话、PS5 到汽车里面都有晶片。那那个晶片呢，可以感测、可以分析、可以做通讯啊，就在我们生活之中。今天我们将重点放在车用晶片。近期全球汽车产业陷入的晶片荒，一开始包括美国、啊、日本、德国都来拜托台湾的护国神山台积电来救援。后来彭博又有一篇报道，呼吁大家不要过度依赖台湾。这个事件也凸显了半导体产业链的过度集中，各国也开始采取措施。那中国大陆的半导体可否趁势崛起呢？我们今天请来代班科技线女生安妮姐一起来跟我们讨论，欢迎
0: 大家好，我是代班科技女神安妮。
1: <笑><笑>那安妮姐，首先想要问一下，我们这一波车用晶片
0: 的。缺货潮是怎么开始的呢？其实主要是因为疫情哦、喔，因为一般就是在疫情底下，其实刚开始疫情发生的时候，其实很多工厂是没有办法营运的，然后再加上封锁啦，然后呃很多工很多工厂其实它最紧急就发生它缺料，然后再来它员工没有办法来上班。然后呢，有更多的人他其实也没有办法去呃店里面消费，或者是去那个呃车车子的展售间去看车，所以很多汽车厂他其实对于这这波疫情他是非常的悲观的，所以他就觉得说，哎，在这种悲观底下，我既然生产的也少，买的也少，那我们就对于这个晶片需求好像也没有那么紧急，要像以前一样就是做一个很高的预测，所以一开始大家其实是呃轻忽了，所以他就是对于这个车用晶片就是他。并没有觉得说，哎、欸，我可能在某个时间点，我可能我的需求会回升。那在中间的这个过程当中，其实台积电他们就有呼吁说，哎、欸，有可能这个车用晶片会有缺缺缺件的这个状况哦。可是当时很多汽车厂它还是遵循自己的这个思维跟判断，然后随时的说，就是这一波疫情底下，很多汽车厂发现自己没有晶片可以用了。还有一个蛮重要，就是说，其实车用晶片它真的不是像青菜萝卜，就是你上市场买的。就有这个东西，它需要有一个就是很高的一个金很贵的造价昂贵的金圆厂帮我们做出来。那现在我们都知道说，现在很多人在台股的那个股民，大家讲啊十二寸、十二寸啊、十八寸啊，或者讲到说三纳米、五纳米。呃，他讲的其实是这个晶片它的这个制成哦。但是一般的这个车用晶片它的制成，它它其实用的不是很高阶的十二寸，它用的是八寸。那八寸对很多那个金圆厂来。晶圆业者来讲，可能是可能是一个很过时的一个一个，就是不是过时啊，就是他们比较没有，不是一个很主流的这个投资的标的，所以这也使得说哈，突然间发生缺货的时候，他想要再赶快来盖一个八寸晶圆厂，其实已经来不及了。嗯、<哼>那这也是为什么说这一波就是大家都缺的蛮大的
1: 。好，帮大家补充一下，晶圆就是最常用的半导体材料。会根据它的直径分成六寸、八寸、十二寸，所以你就可以听到大家说的几寸晶圆厂就是这个样子。那晶圆的尺寸越大呢，它的技术呃生产的技术都都要求会更高。那八寸的应用就是刚刚提到的车用晶片，十二寸就是我们现在手机啊一些更先进的东西。那会根据不同的纳米制程来做成熟跟先进制程的分野。那你的那个纳米制程越小，就会越先进。
0: 嗯，除了我们刚才说的那个疫情啊，还有说这个八寸厂不是说改就改，其实还有一个因素就是个天灾。我们知道说就是呃，就是之前那个日本的福岛二月，就是曾经发生强震，使得这个车用晶片的大厂啊瑞萨暂停了生产线。然后再加上这个美国也很奇怪，在德州发生大雪造成的电力吃紧，所以其实很多的这个呃跟半导体有关的业子，像是三星啦、恩智浦还有英飞凌，他们在美国的生产线。电基本上是停工的，所以原本就是做的人就少了，然后再加上这些天灾系的可以做的人，他的这个产能又很受限，所以这一波的这个车用电电子缺，好像就变得有点是一个必然的现象了
1: 。嗯，对，了，安、啊、妮姐刚刚刚一直其实一直有提到台积电这三个字嘛，那就是。不管是大家来跟台积电求救，或者是台积电一开始就有先示警这件事情，那台湾在这件事情到底是扮演的什么样的一个角色呢？嗯
0: ，其实这个阿强这个问题问得非常好。其实台积电台台积电这几年，我们都给他奉上一个很厉害的称号，叫护国神山。那甚至其实这两年，就是呃这一年来就是台股开放的灵股交易，会发现说台股的投资人也非常喜欢的去买这个台积电的灵股，就是觉得说，哎、欸。这家公司，他应该在除了就是呃自己的这个。制成上自己是很努力，他在这个市场上可能很多人都有这个有求于他，所以这个呃台积电这个股价啦、市值啦就不断的这个翻涨上去。那台积电为什么它重要？因为它其实我们我们必须讲，其实台湾有贡献。因为在这波疫情底下，台湾它其实是非常幸运的，因为我们的这个管控非常的得意。只是说，其实台湾没有一些很很大的这个疫情的事件，然后所以其实大家都是正常上班、正常生活。那当然，台积电工程师也可以很正常的每天去台积电上班，所以台积电就在整个世界的这个，我们看下来，除了他自己很强之外，然后他还有很重要因素就是它不受疫情的干扰，他还是一样可以投入他的晶圆制造，一样可以去出货，所以这放眼间就会觉得说，哎、欸，台积电突然是一个救世主的晶片，晶片世界的救世主这样的角色，大家都有求于他，于是。不管是德国啦、美国啦，只要有做有,有车厂的人，他们都会想来说：，哎、欸，我们有没有办法来这个台积电包下它的产能
1: ？嗯，所以这个事事件真的就是凸显了这个产业链过度集中。不过，就是因为台积电产能其实也是满满满嘛，中国大陆的半导体可能趁这个时候来崛起嘛。
0: 其实我们知道说，过去这一年啊，就是那个不管是现在的拜登，或是以前的川普，他们都很认真做一件事情，就是封锁中国的这个高阶的制程。那比如说这个有一个重点封锁的领域，就是五 G 了。那这五 G 呢，就是拜登怎么说呢？川普怎么说呢？就是凡是重要的这个关键零组件，我们都不要给中国。那对中国来讲，他就是很痛苦，因为他没有这些关键零组件，他就没有办法继续往往下做。那这些。东西要投资也不是说短期间，就是我这样投下去，马上就是明天、明天、后天就可以收割了。它往往需要一个好长的一个时间，那也需要一个很很多的人力或者资金的集结。所以对中国来讲，它的困扰就在于说，哇，这一波这样子，呃，中国卡住我的脖，呃，美国卡住我的脖子啊。对我来讲，就是，呃，我只能自己找生路。那好在呢，是好在还是不好在呢？就是它过去，它可能就是十年、二十年，它都有这个发展半导体的梦。但是都做的不成功，所以在中国有很多的烂尾的工程，就是这个半导体投资下去，但是一点成果也没有。但是，但是有做，也许就比没有做还好。它毕竟还是有一点点的小小的基础在。所以，对于这些就是大陆已经在发展中的一些晶晶圆厂，他们可能想到的就是说：，哎、欸，我现在的制的生产制程可能没有这么先进，但是我好像在在转换一下，在改造一下，在。再重启一下我的这个生产流程，也许我有机会就是可以来做这个八寸八寸的晶片。那这个八寸晶片，也许呢，呃，有朝一日它的质量有了，也许我就自己用，要不然就是那个也有机会卖给别人用
1: 。嗯
0: ，这样听起来感觉
1: 也不是短暂的时间可以处理掉的事情。<對>那。你认为这一波晶片缺货
0: 潮会大概到什么时候呢？呃，之前我看过一个报的，他在讲说，哈，在这个车用晶片，那它可能十年内都会是一个问题，因为这为什么呢？因为大家想说，这个晶片到底是用在谁身上？车用嘛，车用什么车会用？一定不是我们现在的摩托车或者现在的汽车会要用。它现在这个车用晶片主要是要搭载在，就是那个我们比较先进的这个车子，比如说特斯拉的车子，它不是就是可以远端。去看你这个车子的性能啊，看你这个车子，哎、欸，是不是呃该加油？还有哪里预期它可能就是要需要进场维修？就这个晶片，它其实是一个很聪明的晶片。那这个晶片呢，就是帮助这个车子，它可以去这个，比如说它可以去做侦测啦，然后可以去做回报等等的。所以我们讲说，吼，这个以前都讲说一个这个手手机，苹果手机救了台湾，但现在很多人都在看了，就是说，哎、欸，以后这个电动车的这个趋势，那里面当中的这个零组件，可能是这个手机的成千百万个，因为它可能就是要这么精密，才有办法去做一些侦测，然后有帮助做一些导引，驾驶人去。上路这样子，那所以就大家对这个呃车用晶片，它其实是有期待，对电动车也是有期待的。但因为短期间就是要投，我们刚才讲过说要投资其实不容易的。那所以我觉得就是在这段期间，大概五到十年内，就是这个车片、这个车用晶片，它可能是呃就是一样会是一个很热门的话题。那一定会有更多的公司跟它有关的人，它会群起一起来投入这个产业。
1: 对对对，像最近拿、啊、各国政府都意识到这个的严重性了嘛。那近期比较大的新闻就是英特尔它跟台积电在同一个地方建厂建晶圆厂，然后这种感觉就是要互相对尬了。不过英特尔它主要是做 IC 设计，怎么会也想要投入呃晶圆代工的这一面？
0: 其实这个英特尔这个故事其实还蛮有趣的，因为最早英特尔其实他是想要自己做的，但中途发现他其实做不下去，因为其实我们知道说，像台积电，他每年都有这个超高千亿的这个呃资本支出来做这个晶片啊，就是他的这个每年都是砸了一个。很庞大的资本进来，然后集结全台湾最聪明的人，然后集结台湾就是嗯、呃、最好资源，我们都可以说都是给了他。那给了他之后呢，就是他才有办法一步一步的走走走。走走入这个一个人的武林，就是走入自己的这个秘境当中。那对于这个英特尔来讲，他其实做的东西还蛮多的。他不止做设计啦，然后它也有做自己的品牌什么什么的。其实它的管的范围其实还蛮广的。那他为什么这次又跳进来？就是说，哎，这个金元代工不是本来我做不下去，要包给台积电做，为什么我现在又来做了？其实理由可能也在于我们刚才讲说，不太想要受制于这个台积电。但结论也正如我们刚才说。就是你要投入这个东西，还是需要一点点的，就是时间与经验。那以英特尔来讲的话，它目前的话，它的这个制程是落后在台积电一个世代，也就是大概两年左右。那当然，如果说它很意识到这个问题，然后它也很用用力的去砸钱，把资源都抠进来，其实它也是有机会跟这个台积电就是一较雌雄的在金融代工领域。但是英特尔要烦恼也在于说，哈，就是。我们知道说，举三星的例子来讲好了。三星的话，可能你可以跟他下单买晶片，但是他有一天他可能说，哦，这个因为我三星的手机，可能我我自己也很缺货，所以他可能就是不见得他会以一个他。就是会有点这个大小眼这样子，会觉得说，哎、欸，我当然是我自己的品牌优先过。就是对于这种又做品牌又做代工的业者来讲，就是跟他下单的人可能都会有一点点风险，就是我既下单你，但我的我的品牌又跟你竞争。就是对于买家来讲，他会有内内心的矛盾。他但他如果跟台积电买就没有这个问题了，因为台积电他是单纯的进圆代工业者，他没有自己做什么什么手机品牌、电动车品牌跟大家竞争这样子。所以，呃，对于市场上来。讲当然是有另外一家业者一起来加入这个制造供货，当然是很好。对台积电来讲，可能也是一点小小的压力。但是无论如何，就是在买家在下单的时候，还是会用用心的去考虑，我买我跟这个人买跟跟那个人买到底有什么不同。嗯，这是我的一些观察。嗯、那台积电感觉其实不用太担心这件事情嗯，我我感觉，因为他就是走入一个人的武林的这样的境界，<笑>就每年他就是很专心的，就是固定投那么多钱，固定投那么多资源下去，就是常年反复做这件事情，使得他今天能够成功
1: 。他可能要担心的是，就是可能英特尔去他们那边挖人，对，多挖一些。好，谢谢安妮姐今天来跟我们一起讨论，也谢谢大家的收听。那如果想想看更多的分析新闻，欢迎大家去经济日报网阅读文章。有问题、有建议，都可以留言给我们。拜拜，拜拜
0: 。